0: el México Increíble Las verdades que duelen La voz de los que callan El dedo en la llaga Infórmate, diviértete, enójate Y vuelve a empezar El Heraldo Radio presenta El dedo en la llaga Con Adriana Delgado
1: ¿Cuántas veces te llamaba? Te llamaba sola y triste Pero nunca estabas Nunca estabas Y perdí y la voz, mi corazón se fue arrugando en un rincón del miedo, y solo hay una vida. Y volar, y acariciar el cielo con mis manos y olvidar
0: mi dolor, mi dolor,
1: inventar por horizontes nuevos,
2: mi cantar. Si empezamos este dedo en la llaga, este martes 4 de agosto del 2020, con esta hermosa canción que se llama Vencer el Amor. Y sí, pues fíjate, Jorge, que canta Mijares y su hija Lucero Mijares. ¡Qué voz tan extraordinaria tiene Lucero, eh,
3: hija! Maravilloso el arreglo en este flamenco agitanado, estos arreglos maravillosos. Y, y, y qué gusto ver a tu hija, te imaginas. Claro, ver, no, no. Bueno. ¿Cómo ver...
2: haces a tu hija crecer? ¿No, no sientes bueno, padre? No, yo sentí muy padre, o sea, verlos juntos, pero tú sabes que mi Jares no lo sabe, pero yo estoy enamorada de él. pero ¿cómo? Hay que avisarle. Es mi amor prohibido. Oye, es que de veras que la voz que tiene Mijares es impresionante. Es un bocearrón, pero además es un hombre con una sencillez y una humildad. O sea, alejado de los escándalos, muy ecuánime. Uno de los, sin duda, uno de los mejores artistas que tiene México.
3: Y un gran arreglo este con su hija.
2: Claro, y este tema forma parte del álbum Rompecabezas de Mijares, pero seguramente tiene un lugar especial en el corazón, pues, como lo hemos dicho, de, de Manuel Mijares por el dueto que hace con su hija de tan solo 15 años y que además demuestra la potencia y la hermosa voz de, de pues, heredada de sus padres, ¿eh? ...a pesar de la corta edad de Lucero Mijares... ...ya cuenta con una buena cantidad de fans... ...que esperan pueda potenciar su carrera como cantante... ...el video de esta canción ya cuenta con más de 9 millones de reproducciones. Wow. Qué tal. Y además el tema es precioso cómo mueve mijares la voz y ella, cómo se le da esa voz para el flamenco, así como ese estilo como flamenco y mira que es bien complicado, eh. Muy
3: complicado porque se canta con la garganta, pero yo no lo conocía hasta hoy que me presentaste esta canción.
2: Hay que oírla Sí, hay que oírla. A ver, sí. pueden subirle un poco más para escucharlos. Pues ahí la tienen, pueden verla en YouTube, ¿no? Y es Lucero Mijares y Mijares, ¿no? Bueno, Jorge, estamos de manteles largos porque ya desde el primero de agosto nos están escuchando en Campeche.
3: Así es, se suma Campeche a esta gran red de estaciones que tiene el Heraldo Media Group, el Heraldo Radio, y por eso saludamos a nuestros amigos que nos están escuchando en Monterrey, en el Estado de México, en Morelos, en Tlaxcala, en Querétaro, en Guerrero, en Puebla, en Hidalgo, por supuesto aquí en la Ciudad de México a través del 98.5 de su FM, que estamos transmitiendo para Guadalajara, para Nuevo Laredo, para Tampico, para Tijuana, para Villahermosa, para Acapulco, para Coahuila, y ahora, como bien lo dices, para Campeche. Pues les supuesto. mandamos
2: un gran beso y ayer se me pasó decirles, pero yo siempre agradezco que nos escuchen, que nos permitan no solamente entrar en sus oídos escuchándonos, sino también en su corazón. Muchísimas gracias por sintonizarnos. Y bueno... Pues el tema del día es esta fuerte explosión que sacudió este martes en el puerto de Beirú. Dejó daños generalizados, además de centenares de víctimas, según informó de forma preliminar el Ministerio de Salud del Líbano. ¿Y por qué nos dimos cuenta? Pues por los videos publicados en Internet muestran una inmensa nube con forma de hongo y como edificios son ...prácticamente destruidos por la onda expansiva en varias zonas de la ciudad... De, de acuerdo con reportes de medios locales, la explosión cuyas causas oficiales se desconocen ocurrió en el área del puerto de la capital. Y bueno, pues ya sabes que surgen mucha, inform mucha información y al parecer, pues estaba ahí, este unos dicen que estaban en el barco, que, que un barco fue el que explotó, otros que una fábrica de fuegos artificiales. Pero mira, las fake news nunca son buenos en este tema, quien es un gran experto en temas de Medio Oriente, es Erra Chabot, analista político, columnista en El Heraldo de México y colaborador de la Barra de Opinión de TV Azteca y compañero nuestro. Muy buenas tardes, Erra.
4: Hola, ¿qué tal, Adriana? Buenas tardes, buenas tardes a tu auditorio. Pues, pues sí, parecería ser que estamos ante una situación uh -huh. de un, un, eh, pues una explosión que todavía no alcanzamos a saber qué fue lo que realmente la provocó, aunque esta idea de que juegos pirotécnicos, ni el Tultepec, ni volando uno en Tultepec. Tienes una explosión sí. de esta magnitud imposible. Eh, esto fue, digamos, lo primero que eh, eh, apareció. Uh -huh. Lo cierto es que se trata fundamentalmente de un depósito de material explosivo que había sido decomisado, es cierto, en distintos barcos, pero desde hace mucho tiempo, es lo que ahora se conoce. Es un depósito eh, que tiene ya eh, bastantes años funcionando, pero que eh, se supone tendría una vigilancia permanente. Eh, esto al, eh, finalmente eh, pues eh, prenderse un fuego, y esa Ajá. es la gran pregunta, si el fuego que ahí se prendió fue, fue un fuego eh, accidental por negligencia o fue provocado. Eso es lo que tienen
2: o sea, que... Básicamente las que pudiera ser un atentado. Herra.
4: Sí, pero por lo pronto nadie se lo atribuye. Okay. Lo que primero salió es si se trataba de una diferencia o de un choque entre el grupo... Hezbollah, que es un grupo fundamentalista, pero que es parte del gobierno libanés uh -huh. y que está confrontado en este momento con el gobierno israelí, desde hace tiempo lo están, pero su confrontación ahora se está dando fundamentalmente en Siria, como parte de la guerra civil que se produce ahí y en donde pues, el grupo Hezbollah tiene el apoyo de Irán. Eh, por eso en este momento lo primero que hicieron las dos partes, tanto Hezbollah como el gobierno israelí, es decir, no, no somos nosotros, no tiene que ver con la confrontación y esto... Por lo pronto amainó un poco lo que podría ser una escalada militar de enormes proporciones. Sin embargo, el tema prende y hace que la población pues, sí entre en una situación de, 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 de temor porque es difícil suponer que un accidente se puede producir en un lugar, y de esta magnitud, en un lugar en donde se tienen pues, almacenados una cantidad de explosivos o de material para producir explosivos, uh -huh. y en donde esto vuela de esta magnitud.
2: Hay que fíjate, recordar, fíjate Ra, que dicen... Sí, que eh, residentes de Chipre, una isla que está a unos 240 kilómetros de Beirut, también aseguraron haber sentido la onda expansiva.
4: Sí, eh, si en Chipre lo sintieron, incluso aparecen ya informaciones en Amán, en Jordania, de que esto se sintió como un terremoto de un grado 4, uh -huh. en Amán. Estás hablando de pues, la capital de Jordania, a un, por lo menos un centenar de kilómetros de, eh, eh, de Beirut, mucho más uh -huh. quizá, y que esto, te, lo que te está diciendo es la intensidad de la explosión. De hecho, el palacio de gobierno del presidente Michel Aún, el presidente libanés, te, eh, pues volaron por y ventanas, eh, él no fue herido. El, de los que sí fueron heridos fueron los eh, hijos y la, la familia del de alcalde de, de Beirut, quien a, a su vez fue el que dijo: Esto parece Hiroshima o Nagasaki. Claro, ah, obviamente. Pues. Obviamente no, no, no se puede hacer esa comparación, pero imagínate el terror que se está viviendo cuando en las escenas lo que estás viendo es gente que terminó siendo quemada. Por eso se habla de que pues, lo, el material que, que explotó nitratos, nitrato de sodio fundamentalmente, lo que generó fue no solamente la primera explosión como tal, sino este material que produce quemaduras eh, eh, muy, muy graves y que por eso ahorita se habla de entre 40 y 50 muertos y de muchos quemados que están llenos llegando hospitales en Beirut, pero que prácticamente ya no hay ni capacidad para recibirlos, ni Qué mucho barbaro, menos la posibilidad de que puedan sobrevivir por el grado de las quemaduras que tienen. ¿Tendrá, hay el luto nacional en, en Líbano, tendrá que dilucidar? ¿Quién es responsable de esto? Ya sea por negligencia, ya sea por una acción que alguien asume. que recordar, hay muchas acciones que se confrontan. ¿Por qué razón? Hoy no lo sabemos. Lo que sí sabemos es que se trata de un, uh, una tragedia brutal que prácticamente se lleva media capital de Líbano en algo que pues, podría ser uno de los, eh, llamemos de atentados o accidentes ¿sí? más graves en la historia de Líbano que de por sí hay que recordar, pues sufrió grandes atentados como parte de su guerra civil o de las guerras entre Líbano e Israel. Eso es lo que tenemos en este momento y que es, pues, por supuesto, bastante grave a nivel internacional por las repercusiones que puedan suceder en caso de que alguna parte sea, pues, acusada directamente de haber ocasionado esto.
2: historia. ¿Qué, ¿qué tema es? Lo vamos a estar muy pendientes y, si nos permites, pues, te vamos a llamar porque sí es un tema muy muy este, muy este importante y muy delicado, por precisamente claro. por el momento que estamos viviendo y con la tensión que tenemos ahorita, no solamente de la pandemia, de la crisis económica, sino que se despiertan estos, estos instintos, ¿no? Claro, Están terribles claro, sí, sí, sí. Bueno, sí. muchas gracias, Erra Chabot.
4: Al contrario, sí, gracias
2: a ti. Sí, pues los instintos de seguir peleándose.
4: Pues efectivamente, en una
2: y guerra de cientos eh, de años. años.
3: Una, una, Ahorita una zona... estaban todos
2: calmados porque pues estamos cuidándonos de la pandemia, este, la crisis económica, pero pues
3: pero ojalá que son no pueda odios muy la profundos. Mecha, ¿no? Ojalá
2: no, Jorge, ojalá haya sido, fíjate, un tema de negligencia, pero eso pues, no les va a regresar la vida a tantas personas que no solamente están muriendo, sino que van a resultar o sea, con heridas muy graves y quemaduras. ¿Y estas quemaduras que no tienen Híjole, no. la mayoría Yo de las Te veces... digo que tengo experiencia en eso y es gravísimo porque si no te atienden y no te aíslan de inmediato, pues cualquier bacteria o virus pues imagínate la piel, que la piel es el principal órgano, es el órgano número uno y que más tenemos los seres humanos, más grande entonces, ahí sí es un tema, y bueno, fíjense que el tratado entre México, Estados Unidos y Canadá, el TECMEC, incluye compromis compromisos en materia laboral como democracia sindical libertad para formar parte de un sindicato y al voto libre secreto y directo de sus dirigentes así como la eliminación del trabajo forzoso y del trabajo infantil como también a las violaciones de otras obligaciones incluidas en el mismo. Y de acuerdo a la Secretaría del Trabajo, María Luis Alcalde, a, perdón, a la Secretaría del Trabajo, María Luisa Alcalde, se espera que para mayo del 2022 México cumpla a cabalidad con la reforma laboral armonizada al TECMEC. Sin embargo, el rezago en la implementación de los centros de conciliación conciliación laboral y viejas prácticas del sindicalismo mexicano dan a Estados Unidos razones para acusar a México de incumplir cumplimiento con el tratado y este tema es bastante delicado ¿eh? porque ya nomás hemos hecho bombos, platillos, este, muchas felicitaciones, pero el tema está latente y es por eso que le pedí al licenciado César Mayard Canudas, abogado especialista en derecho laboral, que nos pueda dar su opinión sobre esto. Muy buenas tardes,
5: licenciado. Buenas tardes, habla César Mayor, ¿quién está en A la línea Adriana Delgado. Ah, Adriana, ¿cómo estás? Perdón. Este sí,
2: este, te pasaron César. directamente a mi programa de radio, César. <risa> Perdón, yo no me di cuenta que, había, pero ya, ah, ahora sí. Oye, pues este, como yo estaba comentando, pues el tema de, si ¿sí escucha, ¿alcanzaste a escuchar? Sí, perfecto. Bueno, ¿qué,
5: qué opinas César? Mira, eh, yo tuve la fortuna de participar de manera directa en el TEMEC. Este, la Secretaría de Economía tenía un dream dream cuando estaba desde el Fonco Guajardo, este, evidentemente tenías ahí a Kenneth Smith, a Juan Carlos Olvera, a Salvador Béjar, a Zabaleta. Había un chavo Ricardo Aranda que veía lo laboral y Memo Malpica, que ya se había quedado a vivir en Washington. No, Bueno, era un equipazo de negociadores. A mí me tocó ser coordinador de la Mesa 16 en lo que es trabajo de entrada temporal y trabajo migrante. Entonces, y también trabajar en el cuarto de junto. Pues sí conozco muy al detalle el tema. Y cuando estamos hablando de, del Temec que en materia laboral, pues este, realmente yo creo que los gringos se vieron muy listos. ¿Mm? Este, y ese anexo 23 está hecho para México. O sea, no le aplique igualito a Canadá ni a Estados Unidos. O sea, tenemos un anexo 23, anexo 23A, y luego hay unas fracciones por ahí, el 31A y el 27 sección, creo, cuarto, no ir al detalle. Uh -huh. Pero está hecho como para que si alguien viene y se queja, tú tienes que demostrar que eres inocente. Haz de cuenta que yo digo, Adriana Delgado fue y mató a Juan López, ¿no? Ajá. Uh -huh. Y Juan López, por casualidad, está muerto por ahí. Y Juan López dice, tú tienes que demostrar que no mataste a Juan López. Y esto puede tener graves consecuencias de carácter comercial para la industria mexicana. Acuérdate que los americanos desde hace como siete o ocho años, con Napoleón Urrutia y, y disfrazadas unas ONGs, este, han venido trabajando con sindicatos en México. Este, de manera escondida, ahora ya de manera mucho más abierta, sí, queriendo introducirse en la industria automotriz, autopartes, metalmecánica, mineras, y tarde que temprano, ahorita nos incluyeron, y esto ya lo firmó el, el, el subsecretario Cade, o sea, servicios, pero servicios, servicios son todo tipo de cosas, porque ¿quién no da servicios, no?
2: Claro. Oye, César, pero este, fíjate que el 23 de julio los congresistas estadounidenses dijeron una carta a Robert Leitzer, representante ¿Habla? comercial ¿Sí? de Estados Unidos, donde advierte que en México se continúan firmando contratos de protección con sindicatos que tienen acuerdos con empleadores y que no son reconocidos por los trabajadores.
5: Eso sigue siendo en parte cierto y te explico el por qué. Si bien es cierto, la legislación laboral fue modificada uh -huh. en primero de mayo del año pasado, uh -huh. una vez que se publique en el Diario Oficial de la Federación, sí, al día siguiente entró en vigor, pero hay una serie de artículos todavía en la ley que te pueden empezar a huelga por firma y el artículo 423 de la ley dice, si tú tienes un contrato colectivo, entonces no procede el emplazamiento, pero todavía tenemos un problema ahí. No hay centros de conciliación. Sí, que ese es el tema, claro. Y de registro sindical. ¿Y qué va a pasar, Entonces, César? las fundas de conciliación y arbitraje, Ajá. las cuales no tienen presupuesto.
2: Pero no iba a haber 650 millones de pesos que el gobierno federal iba a generar para, pues, como subsidio y apoyo.
5: Mira, está dividido en tres, en, 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 en tres secciones, ya es que para el 22, 23 todo esté listo, uh -huh. si sí, va a haber hay presupuestos, este año deberían de entrar en vigor 10 estados, como el Estado de México y otros. Algunos no tuvieron la capacidad o económica o de infraestructura, y van a ser ocho estados los que van a tener centros de conciliación y registro sindical. Y ya está con Alfredo, es más Marrufo, que con todos mis respetos es un cuate que sí conoce, sí le sabe a la ley, conoce muy bien de democracia y libertad sindical, creo que fue una excelente selección ahí, pero bueno, necesitamos que se instrumente esto y por lo pronto, pues las empresas, en tanto existan las juntas, mientras no se instrumente esto, pues tendrán que protegerse de los sindicatos extorsionadores, porque hay varios, uh -huh. este, y bueno, pues, imagínate, el Tren Maya todavía no tiene trabajadores y ya tiene contratos colectivos de protección con, 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 con sindicatos hoy muy apadrinados por, por el gobierno, que además el líder es un líder este, inteligente, agradable, que yo creo... Te iba a decir una frase, pero mejor me la guardé porque
2: no hay eso que no sea simpático.
5: No, hay muchos que no son simpáticos. Este es inteligente y simpático. Oye, pero
2: pero los sindicatos han avanzado en su democracia sindical? ¿Tú qué? ¿Tú sí, qué? Poco, sí. Poco, mira. O sea, ya está lo del voto personal libre está, no, y secreto, no, no. la rendición rendición de cuentas, equidad de género, sí, todo bien, eso? Sí, van
5: caminando, digo, van lento. Pero, mira, de la CTM yo te podría decir que un señor como Tereso Medina Ajá. está legitimando adecuadamente sus contratos colectivos, o Fernando Salgado, son de las gentes jóvenes, bueno, jóvenes cincuentones, ya tirándole para arriba. Bueno, es que en la CTM, en la CTM si tienes, chavo, si tienes ¿no 60
2: años eres chavo. ¿Dónde eres? <risa> en la CTM si tienes 60 años eres chavo.
5: No, bueno, de <risa> Kinder, es chingo. ¡Ja, eh, Perdón. Eh, líderes muy progresistas como Salim Calcash que ah. bárbaro, lleva muy bien llevados sus, pro, sus procesos de legitimación de contratos colectivos la propia CTC no, sí Rodolfo de Cron o sea, varios están trabajando lo que pasa es que las autoridades están aprendiendo las empresas están aprendiendo y esto va, la verdad va lento pues sí, pero, pero, no, para, pero ya viste que los y... pero los, los vecinos del norte con
2: quien firmamos este tratado, pues dicen que no estamos cumpliendo, ¿qué va a pasar?
5: Mira, no podemos cumplir a la velocidad que ellos quisieran. Y ahorita con todo el tema de controversias que viene en el TV, pues sí, sí. si el día de mañana vienen nos acusan, y si tú tienes un contrato colectivo de protección, acusan a la empresa y, los, y, y viene un proceso donde venga un, una inspección donde los trabajadores no tienen bien, bien instrumentado el proceso del contrato colectivo y no conocen al líder sindical, pues sí puede haber consecuencias para esas empresas en el tema de exportación y puede haber sanciones comerciales para poder exportar fuera del país. La respuesta es sí, esto se lo están aplicando. Este anexo 23A y todo el tema esto fue para México no le aplica a los Estados Unidos ni a Canadá bajo la misma regla ¿no? Claro pues quién que... nos la aplicaron de jóvenes, ahí les va, ¿no? Pues ahí qué
2: complicado, va. César, porque de por sí estamos con esto de la pandemia, estamos con una crisis verdaderamente que ya se nos viene tamaño así como iceberg, o sea, y crece, ver, y tienes, crece, y crece. más de 12 millones de, de... Nada de más. Y todavía empleados. esto poniendo, este, pues que no, no, hemos, no avanzamos en esto, nos van a cerrar otra vez las fronteras.
5: Mira, Mira. yo espero que no, este, que pareciera que tu, nuestro gobierno trae buena relación con los vecinos espero que no nos la quieran aplicar así de rápido con sanciones comerciales uh -huh. porque entonces iba a haber pues más afectaciones ¿No? Pues sí pues
2: muchas gracias César Mayar Canudas abogado especialista en derecho bueno, laboral bueno, bueno, César ¿Me oyes? Muchas pues gracias no. por habernos tomado la llamada para el dedo en la llaga se fue a César Mayar. Pero qué interesante lo que nos dice porque no se está cumpliendo. Y este tema de que, bueno, se supone que las juntas locales de conciliación deberían de desaparecer, pues no ni, no se ha iniciado ni el proceso. Ni
3: el proceso siquiera y pierde un gran subsecretario como Domínguez Marrufo la Secretaría del Trabajo.
2: Bueno, pues nos vamos a un corte, regresamos aquí el de Don la llega yo soy Adriana Delgado y me acompaña Jorge Sandoval.
0: Y radio.
2: Bueno, ya regresamos aquí al dedo en la llaga. Soy Adriana Delgado. Y bueno, como ayer, fíjate que... Es el día en el que sale su columna en el impreso del Heraldo de México y no la pudimos tener porque se nos alargó ahí la, la entrevista que tuvimos, Jorge, pero siempre me da muchísimo gusto recibir la llamada de Bernardo Noval, quien es pues el presidente de este maravilloso grupo de, 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 este, de eventos culturales. ¿No? Entonces me encanta recibirlo y además columnista del Heraldo de México. Muy buenas tardes, Bernardo.
0: El arte en los ojos de Bernardo Noval.
2: Hola. Adriana, ¿cómo estás? Buenas tardes. Muy bien, Bernardo, que el espectáculo debe de continuar.
6: La Adriana, la vida debe de continuar esta <risa> pandemia.
2: <risa> Oye, ¿que ya, que ya próximamente vamos a tener otra vez
6: Mangopa Live. Ay, esperemos que sí, Adriana. La verdad es que estamos en espera de información oficial Ajá. de las autoridades capitalinas. El... Han, se han manejado muchos tweets de, de funcionarios federales Ajá. que la cultura debe de reabrir al 25%, esto y el otro, pero bueno, tú muy bien sabes que el gobierno de la ciudad se rige por las indicaciones de la jefa de gobierno y hasta no tener la información oficial todavía estamos cerrados. Ojalá sea probable que podamos abrir en los próximos días, Adri.
2: Ay, pues ojalá, Bernie, porque me preocupa mucho que este tipo de espectáculos que pues que son muy importantes porque nos acerca la, a la cultura, pues no los no podamos ir a ningún lado, o sea, no podemos ir al teatro, no podemos ir a ver este espectáculo como el que tú trajiste a México de Van Gogh by Life, no podemos ir al cine o sea, ya estamos verdaderamente traumados, y, no, y vemos en todos los días en Netflix lo mismo es
1: que, ya todos los días ya, ya,
2: bueno, tú le preguntas a alguien, ya se sabe el catálogo o sea, Totalmente. ya, y, y además, pues, sin poder percibir, porque cuando vas a un espectáculo como el tuyo, de Van Gogh life pues, no solamente escuchas, sientes, respiras el olor, sino que además lo vives, o sea, es multisensorial.
6: Totalmente, y la verdad es que contamos con todas las medidas de sanidad para poder abrir con aforos y horarios reducidos, Adriana.
2: ¿Cómo Nos le harías encantaría? tú, Bernie? Por ejemplo, si abrieras, ¿qué, va? ¿Qué harías? O sea, que tanta persona, un grupo de personas pasara o, o uno por uno, ¿cómo, cómo sería
6: la, el, la operación ahí? Sí, primero pues pasarían los filtros de, de sanidad con, con, digamos, con el ro un rociador uh -huh. para que lo que puedas traer en la ropa se desinfecte. Y luego entras a la exposición, a la primera sala de, del serpentino. ¿Qué me voy a encontrar en la primera sala? Te vas a encontrar eh, primero unos girasoles en el suelo que marcan dos metros entre persona y persona de sana distancia, para que no tengas ningún riesgo entre entre la gente que está allí y tú, ¿no? Ajá. Regularmente en un museo no tocas nada, a menos que sea un museo como el Papalote. En esta ocasión tampoco, aquí tampoco es un museo de tocar. La verdad es que no tienes necesidad de, de, de tocar nada. Realmente la, la compra del boleto es online, eh, la, la compra en la tienda de souvenirs es online. El recorrido dura 45 minutos. O sea, por ejemplo, no va a haber
2: nada que yo pueda comprar ahí. Lo, lo O sea, lo voy a ver, pero lo compro por, por online.
6: Exactamente. Ah, okay. es, es, es la idea, ¿no? Que tú puedes comprar antes y recoger en el punto de entrega allí o bien que te llegue a tu casa. Entonces nosotros no ponemos en riesgo la seguridad de la gente. Ok. Y sobre todo, pues los aforos reducidos. Eh, regularmente entraban casi 350 personas por hora y ahora, pues, nos iríamos a menos de 100 para que no haya ningún riesgo y que no haya contagios en la sala principal.
2: No, además tienes demasiado espacio en todo este, en este espectáculo como para que no se junten las personas, además, con su cubrebocas, ¿no?
6: Sí, son 2.500 metros cuadrados. La Cierto, gente no puede entrar sin cubreboca de ninguna manera, o sea, rotundo, ¿no? Y, por supuesto, que hay gel antibacterial, hay lavamanos de de nuestros patrocinadores que han puesto allí. Oye, para, ¿tiene pues, cu también. ¿tienes
2: cubrebocas de Van Gogh?
6: Sí, lo, esos los vendemos en la tienda online. Ah,
2: qué padre. Y, y bueno, dice la gente dice Sandoval él. que él quiere uno.
6: Ay, Pero querido, que te, te lo pague, te uno. lo pague, no, no,
2: no, que te lo pague porque así le hace a todo el mundo y no paga. Ay, Jorge, o, sea, abusivo, o sea, pide, pide sí, sí, o sea, y avienta, <risa> avienta el hilo para, para hacer madeja.
5: No es cierto, no es cierto,
6: no es cierto. Ay, Jorge Sandoval, qué costumbres
2: qué costumbre fras es
6: costumbres esas, no. Sí, no, no, tienen que venir a Van Gogh con cubrebocas, He patrocinado por Adriana Delgado Ruiz. <risa> Míralo, te estoy aventando, ¿lo se me resulta que salí Fíjate. perdiendo yo, pero por mí está bien. <risa> Jamás, mi Adri, con mucho gusto les mando a cada uno.
2: Ok, corazón, oye, entonces, pero, pero, este, esto es lo que vas a hacer ya próximamente. Ojalá, Bernardo, ya puedas abrir, ahorita con estas medidas de seguridad pues nos vamos a sentir más tranquilos de que ahí vamos a tener un espacio pues totalmente sanitizado, ¿no?
6: Totalmente, y por supuesto, bueno, hablando del show, debe continuar. Todos los fines de semana en el Parque Bicentenario uh -huh. están sucediendo eventos, se llama Drive to Fun, el proyecto, y puedes escuchar conciertos, estuvo eh, Ilse y Mimi el pasado jueves. Ah, te vi, eh, tú lo subiste amigas. a Instagram, subiste, sí, ¿qué tal estuvo, exacto. eh? No, extraordinario, estuvo Mist también Y la verdad, tuve la oportunidad de que me invitaran a este evento Y para la familia Adriana, ir en coche, cuatro lugares Bueno, vas encantado ir con, con el novio, la, la novia, ¿no? Sí, antiguamente se usaba el autocinema A mí no me tocó, yo, yo soy de otra generación Pero seguramente es un, en, una forma de recordar viejos tiempos Para la generación de Había los... Había mucho en papás. las
2: películas de los setentas Así, este, sí. en la onda, así como google y se veían nada más los vidrios este, empañados.
6: Imagínate lo que estaba pasando tras bambalinas, querida.
2: Oye, muy bien, Bernardo, pues muchísimas gracias y gracias esperemos que ti. esto ya sea una realidad y que Van Gogh Life otra vez esté en nuestras vidas.
6: Gracias Adriana, un beso enorme a todo tu equipo
2: Gracias Bernardo Y bueno, ya tenemos a Don Pepe Carreño Que no lo podíamos localizar Don Pepe, ¿cómo está? Periodista especializado En temas internacionales Y editor de la sección de Orbe En el Heraldo de México Muy buenas tardes Don Pepe
7: El dedo en
0: la llaga por el mundo Con José Carreño
2: Pepe Carreño Don Pepe Madre ¿Cómo están, Pepe?
7: Muy bien, gracias a usted.
2: Oiga, pues aquí con temas muy importantes. Esto, pues lo que pasó en Beirut, que ya Erra Chabot nos pudo este adelantar algo. ¿Y usted qué tema, no?
7: Es, es terrible, ¿no? Pero, es, eh, pero todo lo que hay alrededor refleja mucho de las, las situaciones que hay en Oriente Medio. Esto eh, es, para empezar, el hecho mismo. Eh, el hecho mismo es una explosión con aproximadamente por lo menos 50 muertos, más de 2.700 heridos hasta ahora. Claro. Ahora, esto en... Em el pleno puerto de Beirut, así en la, el, digamos, en la parte vieja del puerto de Beirut, cerca de donde está el Palacio Presidencial, cerca donde hay toda una serie de edificios importantes, de históricos además, y pues, sí, ciertamente en donde están los almacenes portuarios, de, de donde se cree que estaba almacenado, donde dicen que estaban almacenados eh, materiales inflamables muy fuertes, esto es nitrato de sodio o nitrato de amoníaco, que no saben uh -huh. exactamente, Ajá. pero... Aparentemente eh, todo indica que hubo un incendio ahí, porque aparentemente también hubo eh, pues eh, lo que parecían fuegos artificiales, y luego el estallido del nitrato de amoníaco o nitrato de sodio, que pues literalmente se sintió, dicen, hasta Nicosia, está como a 250 no. kilómetros. Una cosa
2: terrible, don Pepe, pero nos iba usted también a platicar de por qué México y Vietnam llenarían los huecos que dejaría China en las cadenas de producción, don Pepe.
7: Déjeme decirle nada más un, un, un último detalle. En el, en el caso del Líbano, el hecho de que haya sido en Líbano le dio de origen de inmediato especulaciones de quién o cómo... cómo claro, sido pero nadie se ha atribuido
2: el atentado si en el caso de que fuera un atentado
7: todo parece haber sido un, un, un muy accidente, sí. muy desdichado. Pues ojalá
2: accidente. sí sea, don Pepe, porque de por sí, como lo comentamos con Erra, estamos sufriendo lo de la pandemia, lo de la crisis económica, que no nada más en México es mundial, y aún aunado a esto, pues estaban todos calmaditos, que no empiece además otro tema, porque no, de verdad es que estamos eh, no podemos con tantas guerras al mismo tiempo.
7: Pues, eh, infortunadamente ahí están sin activas y latentes Así pero bueno, ahora pero hay otra guerra, una guerra comercial que nos toca muy de cerca uh -huh. en términos reales, esto es la guerra comercial entre Estados Unidos y China por un lado y la crisis de la pandemia del COVID-19 están obligando a muchas empresas en este, eh, de, sobre todo estadounidenses a revalorar la, sus cadenas de producción y empresas que como Microsoft, como Apple, y otras estaban establecidas en China, han comenzado a sacar de ahí su, partes de su producción y la están llevando, en muchos casos, hacia Vietnam y en otros a México, claro. que son los países que, por lo pronto, por ubicación, por uh, disposición, están uh, son los más a propósito para, 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 para absorber esas cadenas y beneficiarse como países de ellas, ¿no? Pues, de México, cada uno tiene ventajas propias, Vietnam por su cercanía con China y el mercado importante mercados asiáticos importantes México por su cercanía con los Estados Unidos un mercado tremendamente importante entonces hay los dos lados tienen y contras, pero sobre todo porque México tiene el Tratado de Libre Comercio con los Estados pero, Unidos. Pero
2: no se escuchó la conversación que tuvimos con César Mayar, este Don Pepe, que todavía no. está al aire todo el tema de la del tema laboral y que ya bueno, nos están sí. acusando allá en Estados Unidos que no estamos cumpliendo con eso.
7: Sea, decir ahí tendría que decir dos cosas, no, Después, sí, sí, con el respeto debido a a Don César. El punto es que el, el Tratado apenas está empezando. Claro. Entonces no puede, puede decir, y es correcto, sería correcto decir que México no cumplió bien a bien, o que el gobierno mexicano no, no es que eso lo dicen nada.
2: los los gringos, es el licenciado Mayar, no, lo dicen los gringos, que ya el que el 26 de, el, el, permítame de julio... Permíteme
7: interrumpirlo, Ajá. Permítame interrumpirla. Esto es, el, el Tratado de Libre Comercio empezó, eh, de, de, de Tratado México, Estados Unidos, Canadá, el Tratado México-Estados Unidos-Corral, entró en vigencia el día primero de julio de este año, Ajá. Esto es hace 32 días, 33. es un poquito temprano para hacer la acusación. Lo que es cierto, sin embargo, es que el, había acuerdos de laborales en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, el TLCAN, uh -huh. que, que desde el 2004-2005 que no se han cumplido. Ahora, el, el, uh, alegar que este gobierno no ha cumplido los, tratados, los acuerdos tiene sus pros y sus contras, porque ciertamente los acuerdos estaban ahí desde, desde que llegó este gobierno, claro. pero, este, pero también estaban en renegociación a partir de este gobierno y, y entraron en vigencia el día primero de julio claro. de este año. Esto es, es un, poco, un poquito pronto para hacer ese tipo de acusaciones. Uh, es igual que con el tema de, de, de ecológico, y no estoy defendiendo a este gobierno. Porque usted, porque usted sabe, es, es, es la realidad. Es decir, hay acuerdos que nunca se cumplieron, eso es cierto, como que nunca se cumplieron bien a bien, eso es absolutamente cierto. Claro. Ahora, los acuerdos en ese tratado empezaron a cumplirse, este primero de julio, empezaron a ejercer este primero de julio, entonces no pueden cumplirse lo que apenas, lo que apenas se, se necesita tiempo.
2: Pues sí, si eso hay y que decérselos de allá los a los congresistas estadounidenses que ya nos están acusando sin... sin ah, no. Además se están quejando, aquí los de México se quejan de que pues todo esto de las juntas locales que se supone que se estaba preparando desde el año pasado, pues que iban a desaparecer y todo, pues no hay ni indicios de eso y apenas el <risa> gobierno les va a dar presupuesto.
7: Mire, esto estos es totalmente nuevo en más de un sentido. Esto es nuevo y viejo. Claro. Porque, insisto, estaban los acuerdos que no se cumplieron y estaban los acuerdos que claro. se acaban de firmar y que aún tienen que verse cómo, que verse cómo se van a instrumentar. Claro. Pero es, es lo mismo que los famosos acuerdos entre México y Estados Unidos para terminar con el tráfico de drogas y el tráfico de armas. claro Uno, Ninguno de los dos puede hacerlo.
2: Oiga, don Pepe, ¿y este, hablando de otro tema, la relación, ¿cómo quedaría la relación de México y Estados Unidos si en esas posibilidades que hay que ganen los demócratas en estas próximas elecciones y que Trump las quiere cambiar de fecha?
7: Mire, vamos a. a ah, Déjenme decir una cosa. Hace un año el señor Trump estaba amenazando con imponer tarifas comerciales a México. Uh -huh. eh, y los primeros y al, al margen de lo que ha hecho México o el gobierno mexicano esto es hacerle caso a la idea de interrumpir el tráfico de la, la, el paso de, de migrantes centroamericanos eh, la realidad es que los primeros en protestar por esa es misma intención fueron los empresarios y políticos estadounidenses empezando por los eh, los estados fronterizos pues Texas, California, Arizona, Nuevo México que serían los afectados y Texas es terriblemente importante para los republicanos, esto es ...para el señor Donald Trump. Pues
2: sí, y, pero cada día ahora, se crecen este más caso, las posibilidades, ¿no?, de que pudiera...
7: Ahora, ahora, en este caso, en este caso, la posibilidad de que los demócratas... ...pues sí traería algún tipo de enfriamiento, yo diría que posible... ...quizás podría hablarse de frialdad en la relación entre, entre el presidente López Obrador... ...y el eventual presidente Joe Biden... Tal vez incluso de, 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 no, de una relación muy cordial entre los presos. Pero la realidad es que económica, cultural y seguridad, la relación va a continuar. Van a seguir, no importa qué. Y si vamos, a lo mejor no va a ser bonito, a lo mejor no vamos a ver fuegos artificiales en la Casa Blanca, como vimos entre. George W. Bush y, uh, y, y Vicente Fox, a no las volvemos a ver jamás. Probablemente no vamos a ver uh, otra vez a los famosos claro. tres amigos y ese tipo de cosas, pero la realidad es que la, la, ya la relación es tan fuerte, tan importante, que la relación personal entre los presidentes es, uh, puede ser simplemente cortés y va a seguir adelante.
2: Pues muchísimas gracias don Pepe Carreño, gracias por darnos siempre su opinión que es muy importante y muy valorada aquí en el dedo en la llaga. Te agradezco
7: mucho. Gracias.
2: gracias don Pepe. Y bueno, fíjense que tenemos en la línea al diputado eh, José Luis Rodríguez, vicecoordinador del grupo parlamentario de Morena en el Congreso de la Ciudad de México, y le, que, le queremos preguntar cómo va a estar esto porque serán detenidos y detenidas quien violente marchas y protestas en la capital, o sea que los abrazos y los balas, ya pura abrazo en vez de balas, pues ya se acabó, así que si usted piensa ir a hacer desorden, puede ser detenido, ¿eh? Muy buenas tardes, diputado.
1: ¿Qué tal, Adriana? ¿Cómo estás? Muy, Muy bien.
2: Tarde. Oiga, pues que primero dijeron que no, que este no importaba, pero ahora que sí, van a ser detenidos quien violente marchas y protestas.
1: Bueno, únicamente se va a realizar la detención y presentación de personas que en flagrancia realicen conductas que ya están sancionadas o señaladas como delitos en la legislación de la Ciudad de México y justo tiene que ver con poder identificar a personas que eh, últimamente en diversas manifestaciones se ha eh, expuesto o exhibido, que portan o que exhiben eh, incluso objetos que pueden causar lesiones a terceras personas Como martillos o eh, u otras herramientas Que lejos de ser necesarias para ejercer el derecho a manifestación Son necesarias para generar un daño o una lesión En consecuencia, bueno, pues por supuesto que lo que se busca Es garantizar el derecho a la manifestación de las ideas de manera libre pero en todo momento se tiene que reducir también ya eh, una serie de actos violentos que nada tienen que ver con el derecho a la manifestación y que nos claro. están impactando de manera distinta. Pero ¿no? Por, por
2: ejemplo, este diputado José Luis Rodríguez, este, eh, yo conozco una persona que en la marcha que hubo del 8, del 9, del 8 de junio eh, o fue el 9, fue el 9, 8, ¿no? El 8 de junio, este una de estas chicas que iban con, con toda enmascarada eh, aventó esta cosa de rojo para hacer pintas en la pared. Le causó una, una infección que estuvo a punto de perder el ojo. ¿Qué pasa con eso que no es un arma punzante? Y, o sea, ¿qué pasa con eso?
1: Sí, justo. No se trata de un arma punzante, pero al final de cuentas genera una lesión o un daño a uh -huh. otra persona. En consecuencia, tenemos que tener algo claro quienes habitamos la Ciudad de México. ¿Tenemos derecho a manifestarnos? Sí. ¿Es un derecho clave y es un derecho basado en la Constitución? Sí. Pero bajo ninguna circunstancia ese derecho nos permite dañar a otro. Ese derecho no nos permite tampoco dañar el espacio público... Y me parece que es muy importante que ahora podamos ir sentando las bases de un nuevo protocolo que nos ayude a tener mejores mecanismos de intervención y de prevención de estas violencias que se dan también en las manifestaciones y que eh, desvirtúan absolutamente el sentido y el objetivo de las mismas.
2: Ahora, es una agresión violenta. Obviamente va por, por tipificado en el Código Penal. De, 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 de la Ciudad de México, pero ¿qué penas alcanzarían? más para que sepan
1: Sí, bueno, para que todo va en función de la probable eh, conducta delictiva Ajá. que realicen, que puede ser una lesión o puede ser una eh, considerada como falta administrativa, es decir, pueden estar eh, desde 36 horas eh, resguardados o ya tener una situación de ministerio público ya, que implica eso. pena privativa de libertad Dependiendo del de daño que se que se inflija. Así es de que creo que es muy importante que podamos justo compartir con el auditorio que eh, no podrán seguir saliendo a realizar ese tipo de actividades quienes aprovechan las causas sociales para generar daños al, al patrimonio o a la integridad de las personas.
2: Sí, porque muchos de los, en las marchas que han, se han dado últimamente van y destrozan el centro de la ciudad, que es patrimonio de todos los mexicanos. O sea, y además afectan a otra, a las empresas, a la propiedad privada.
1: Al final, exacto, Adriana, nos afectan a todos. Exacto. Porque afectan, la genera afectan que el empleo siga desarrollándose de manera correcta. El romper un vidrio, el romper un monumento, a veces dicen, ¿cómo puede ser que defiendas un vidrio o que defiendas una puerta? No, no estamos defendiendo un vidrio o una puerta, estamos defendiendo el derecho a manifestarse, pero también el derecho a un patrimonio y el derecho al empleo, sobre todo ahora en esta etapa en la que estamos, que se vuelve mucho más necesario garantizar que podamos todas y todos tener un ingreso, una actividad laboral, y cuando se dan estas manifestaciones de carácter violento, pues en nada abona a que la ciudad pues recupere su ruta de fortalecimiento económico.
2: Así es, diputado. Pues ya lo escucharon aquellos que, que en vez de apoyar una causa legítima de todas estas personas que a veces salimos a, pues, a, a manifestarnos, claro. tengamos que todavía toparnos con estos agresivos, ¿no? Que dañan a las otras personas.
1: Así es, es muy importante. Claro que eh, hay que pensarle, no está permitido salir de la casa con un martillo para ir a una marcha. Así es. Eh, obviamente no bajo ninguna circunstancia.
2: Pues muy bien, pues muchas gracias diputado José Luis Rodríguez, vicecoordinador del grupo parlamentario de Morena en el Congreso de la Ciudad, gracias Un,
1: un saludo, gracias Hasta a ti, Oye,
2: este, Jorge, y me están llegando Whatsapp de personas de Paloma y Estela Libera que quieren ya un este cubrebocas de Van Gogh, que dónde lo pueden conseguir o sea, eh, vamos a hablar con Bernardo y también nos pueden mandar Whatsapp porque este para ver si se los pueden dar ahí en el ESO o nos los mandan a domicilio o no sé cuál es la dinámica pero está teniendo un éxito todos quieren su cubrebocas tú también, mira, ay mi Javi hace así es ah no, tú padrísimos. no quieres cubrebocas de Van Gogh, pues no te voy a dar, fíjate este es sí. padrísimo ¿no? ¿No? sí, tú sí <ríe> este, y bueno Jorge, pues ya nos vamos
3: ya estamos ya en la recta final de este programa, un gran programa, un recuento de Nos faltó
2: Oscar Sandoval, pero pues mañana, mañana lo vamos a tener para, para que nos platique, pero ya que venga, con, no con, con su momento pivot. Con su, con su momento pivot.
5: Pero ya que venga.
2: Ya que venga, o Exacto. sea, ya, ya, ya nomás nos habla por teléfono, ya le gustó. Ya le gustó, no
3: ¿Ya? estar de lejitos.
2: Bueno, pues ya nos vamos. Gracias por escucharnos aquí en el dedo, en la llaga por el Heraldo Radio. Nos vemos mañana. tengo usted un buen día.